0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Recycling. Hier im Freien Senderkombinat Hamburg, dem FSK auf 93,0 MHz oder als Livestream. Hier für euch Recycling.
1: Das Thema heute heißt aktuelle Krisenbewegungen, Neonationalsozialismus und Islamismus. Wenn in politischen Kontexten von Islamismus gesprochen wird oder der Islam kritisiert wird, dann meistens von rechts. Mit Faschismus haben diese Positionen keine größeren Probleme oder denken, dass das Problem gegenüber einer sogenannten islamistischen Bedrohung gegenwärtig zu vernachlässigen sei. Die Islamismuskritik dient ihnen nur dazu, eigene reaktionäre und rassistische Positionen durchzusetzen. Das Driftbündnis, Feminist Alliance for Communism, versucht eine dezidiert feministische und kommunistische Position gegenüber faschistischer, neonazistischer bzw. rechter völkischer als auch islamistischer Politik zu entwickeln, die beide Formen in ihrer jeweiligen Spezifik sowie zusammen als zwei gegenwärtig besonders einflussreiche politische Bewegungen versteht. Im November 2018 haben sie dazu die Konferenz Feministische Allianzen gegen völkische Rechte und Islamismus organisiert. Mit der Gruppe Kritik und Subversion Hannover vom Driftbündnis diskutieren wir in der Sendung, was Rechte, völkische und islamistische Politiken und Ideologien genau sind, versuchen beide Bewegungen differenziert und zusammen zu analysieren und über kommunistische und feministische Gegenstrategien nachzudenken.
0: Ja, und dafür möchten wir euch jetzt alle ganz herzlich begrüßen, weil wir haben hier ein Spezifik. Wir sind zu zehn im Studio, was uns ja unfassbar freut. Quasi schon wie so eine Bezugsgruppe hier eigentlich im Stadion. Und (lacht) genau, vielleicht zum Beginn ist es mal ganz kurz, dass jeder einmal kurz oder jede von euch einmal kurz was ins Mikrofon sagt, dass man vielleicht so mal so eine Idee von Stimmen hat, was natürlich heute diesmal extrem kompliziert ist, die vielleicht auch zuzuordnen, aber zusammen werden wir das auf jeden Fall hier hinkriegen. Genau, also, genau, wollt ihr einmal vielleicht alle kurz Hallo sagen und dann könnt ihr dann ja nach so einer kurzen Stimmvorstellungsrunde einmal äh, auch ein bisschen euer Bündnis und eure Gruppe dann speziell vorstellen.
2: Ja, hallo, danke, dass wir hier sein dürfen.
3: Hallo. Hallo.
2: Moin, moin. Hi. Hallo. Hallo, schön, dass wir hier
0: sind. Genau, und hier jetzt auch noch jemand neben mir.
2: Äh,
0: ja, genau. Ähm, was ich, wir vielleicht auch noch vorweg schieben sollten, äh, wundert euch nicht, wenn es ab und zu ein bisschen knarzt, wenn ihr Stühle hört. Oder äh, genau, wenn äh, das Mikro hin und her gereicht werden sollte, da können durchaus mal Redepausen entstehen. Ähm, ich hoffe, das soll uns aber heute nicht an einer äh, produktiven äh, Diskussion äh, hindern. Genau, Äh, genau. auch von meiner Seite herzlich willkommen heute Abend und ich würde mal sagen, ich gebe das äh, Wort jetzt in die Gruppe. Ja, mögt ihr euch einmal vielleicht kurz unseren Zuhörerinnen einmal kurz vorstellen, wer ihr so seid. Ähm, Ja, genau, weil aus Hamburg vielleicht nicht jedem der Zuhörenden klar ist, mit wem wir heute eingeladen haben.
4: Ja, ähm, wir sind eine... Gruppe aus Hannover, ich glaube so mittelgroß ungefähr, also jetzt nicht sehr klein, auch nicht super groß. Ähm, wir haben uns eigentlich eher ja zufällig gefunden, als irgendwie äh, dezidiert uns zusammengeschlossen, ähm, wie das ja häufig in so Gruppen ist, glaube ich. Ähm, es mir eher eine gewisse Offenheit auf gegenüber Menschen, die sich noch nicht politisch organisiert haben, was ich als sehr positiv erachte. Vor allem in einer politischen Organisation, die häufig leider eher verschlossen ist gegenüber Menschen, die noch nicht so viel Erfahrung haben. Zum Beispiel in linksradikaler Organisation. Das finde ich bei uns sehr gut. Ähm, Genau, also wir sind wahrscheinlich eher eine akademische Gruppe. Also das, was man irgendwie als studentisch auch beschreiben würde. Allerdings ähm, gibt es bei uns auch Leute, die irgendwie Arbeiterinnenhintergründe haben oder eben auch äh, Menschen mit familiären Migrationsgeschichten und so weiter, was ich auch eher wenig findet in einer häufig deutsch dominierten oder auch weiß dominierten linksradikalen Szene. Ähm, das ist alles so nicht geplant. Also wir sind keine äh, nach außen auftretende POC-Gruppe zum Beispiel, sondern wir haben irgendwann festgestellt, dass wir gewachsen sind und dass einige Menschen einfach solche Hintergründe haben. Und wir gerade versuchen, das zu thematisieren und irgendwie aufzuarbeiten. Ähm, genau, das haben wir jetzt noch nicht nach außen getragen. Ist auf jeden Fall immer Thema bei uns. Ja, ähm, vielleicht kurz was zur theoretischen Ausrichtung. Ähm, wir betreiben schon materialistische Gesellschaftskritik, die aber immer zusammengedacht wird eben mit einer feministischen Positionierung. Also dieses Haupt- und Nebenwiderspruchsding äh, gibt es bei uns nicht. Also das gehört einfach zusammen in der, in der Organisierung und eben auch in der Theoretisierung von gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnissen und auch Unterdrückungsverhältnissen, eben wie wir sie jetzt auch, glaube ich, in diesem Interview nochmal äh, genauer ansprechen werden. Ja. Ähm, was
1: macht ihr mit eurer Gruppe? Was ist eure konkrete politische Praxis?
5: Also wir planen Veranstaltungen. Das heißt also, ähm, die Inhalte, mit denen wir uns theoretisch in unserer Gruppe auseinandersetzen, versuchen wir so gut es geht auch dann aufzuarbeiten und es öffentlich zugänglich zu machen, indem wir eben selber Vorträge halten oder ähm, bestimmte ReferentInnen zu ähm, feministischen Themen äh, einladen. Und dann Diskussionen äh, moderieren. Ähm, dafür haben wir auch ähm, so einen Diskussionsleitfaden erarbeitet. Ähm, genau, vielleicht kann da später noch mal jemand was dazu sagen, was uns sehr am Herzen liegt. Ähm, und Beispiele für Veranstaltungen sind zum Beispiel mit Johannes, An- äh, nicht mit Johannes Agnoli, sondern die Theor- äh, subversive Theorie von den Johannes Agnoli. Da haben wir eine Veranstaltung zugemacht, mehrere Veranstaltungen. Ähm, ein sehr prägender Mensch äh, der 68er Studierendenbewegung ähm, dann haben wir zum diesjährigen Frauenkampftag Frauensternchenkampftag eine Veranstaltungsreihe gemacht ähm, Ride Stadt Rosen zusammen mit dem Autonomen Feministischen Kollektiv und ähm, da haben wir auch unterschiedliche Formate angeboten, zum Beispiel ein FLTI-Sternchen-Selbstverteidigungskurs dann haben wir Filme gezeigt Diskussionen dazu auch angeleitet um, Inputs uh, zu Themen wie um, um, Arbeitskämpfe in der Sexarbeit gemacht um, und so weiter. Genau, das so zu Veranstaltungen. Um, dann sind wir noch in verschiedenen Bündnissen, wie zum Beispiel eben dem Drift-Bündnis, was ja am Anfang erwähnt wurde. Dann auch bei Let's Push Feminism Forward, auch eine Veranstaltungsreihe im Prinzip um, in Hannover. Dieses Jahr veranstalten wir noch gemeinsam mit anderen Menschen zusammen die marcuse konferenz in Hannover. Und ähm, genau, dann noch sowas wie Non-POC, also niedersächsisches Polizeigesetz, da engagieren wir uns auch gegen. Beim AfD-Bundesparteitag 2017 haben wir auch äh, gemeinsam was gemacht. Ja, also viel Bündnisarbeit, ähm, Veranstaltungen, so, das ist, das ist im Wesentlichen.
6: Genau, gleichzeitig kann man auch noch mal herausstellen, dass ähm, wir auch oft äh, bereit sind, auch neue Formate auszuprobieren. Gerade in der Einführungswoche oder den Erstsemestertagen in der, Hochsch- in der Uni haben wir eine Stadtrallye angeboten zum Thema Frauengeschichte, in dem man halt auch mal äh, nicht immer nur ewig Vorträge oder Filme ähm, guckt und hört, sondern dass man halt auch aktiv auf der Straße ist und sich Themen und ähm, selbst erarbeitet, was besonders gut äh, angekommen ist bei Leuten, die auch neu nach Hannover gezogen sind oder die... Ähm, noch nicht aus dem politischen Kontext kommen. Und zudem auch äh, haben wir im letzten Jahr ein feministisches Festival in Hannover organisiert, das äh, hieß Sykorax und dort haben wir uns ähm, einmal mit politischen Themen beschäftigt, wie auch das Thema kritische Männlichkeit und haben gleichzeitig auch ähm, feministische Bands eingeladen, um halt auch sowas mal zu kombinieren.
1: Noch eine, eine Frage, wie ähm, geht die in eurer interne Stru- äh, Gruppenstruktur mit Gender-Problematiken um? Also gibt es da eine Überlegung, ihr nennt euch eine feministische Gruppe, habt ihr Cis-Männer dabei? Wie argumentiert ihr das für euch? Was, was habt ihr da für einen Begriff? Oder genau, wie geht ihr damit um? Aber es gibt zum Beispiel bestimmte Aufgaben, die dann nur von FTIs gemacht werden, um eine allfällige Machtstruktur zu bremsen? Oder also gibt es da eine interne Arbeitsweise dazu? Das würde mich
4: sehr interessieren. Ich glaube, das Dominante ist einfach, ähm, dass wir uns überlegen, wen wir jetzt aufnehmen. Also wenn zum Beispiel, das hatten wir jetzt auch in letzter Zeit, ein Mann irgendwie Interesse zeigt, dass wir dann einfach sagen, das geht gerade nicht, weil wir jetzt also nominell einfach äh, als Frauen in der Unterzahl sind. Aber auch also dieses Verhältnis von nomineller Repräsentanz, also ja in der Zahl weniger Frauen jetzt, nicht immer was darüber aussagt, inwiefern jetzt äh, die Männer sozusagen in der Überzahl sind, also vom Auftreten her und so weiter. Und das super wichtig ist, ähm, auch wenn wir also weniger Frauen sind äh, und mehr Männer, auch da schon zu thematisieren, wie können zum Beispiel diese internen Dominanzstrukturen, die dann schon da sind, äh, thematisiert werden, um dann zu schauen, okay, wie gehen wir gerade damit um und ist es uns möglich, zum Beispiel noch einen weiteren Mann aufzunehmen? Also wir haben jetzt nicht uns nur an diesem nominellen aufgehangen, sondern vor allem in der Arbeit miteinander. Das meinte ich ja schon am Anfang. Also dieses viel nach innen hinarbeiten und so weiter, was nach außen hin erstmal gar nicht so ähm, präsentiert wird, oder zumindest zurzeit noch nicht. Ähm, genau, das, das ist so das
3: Genau, ähm, wir setzen uns auch regelmäßig mit kritischer Männlichkeit einfach auseinander und achten dabei auf sowas wie Redeverhalten und so ähm, und gucken, wie wir uns nach außen repräsentieren, ähm, wer übernimmt welche Aufgaben. Ähm, genau.
6: Gleichzeitig haben wir ja auch in der Richard Rosen Reihe ja einen Diskussionsleitfaden entwickelt, der das ja auch so ein bisschen aufgreift und thematisieren sollte. Nämlich, ähm, was bedeutet, eine auch, ähm, sich als Mann auch zurückzunehmen bei Diskussionen und halt irgendwie vielleicht auch nicht immer sofort einzugreifen und ähm, auch Beiträge äh, so zu formulieren, dass sie auch für alle verständlich sind. Und diesen Diskussionsleitfaden hat wir auch auf der Konferenz ausprobiert und ähm, den versuchen wir jetzt auch
2: weiter zu integrieren in Hannover und bei Veranstaltungen. Ich glaube auch, wieso ähm, der Feminismus für uns auch so ein relevanter Punkt ist, dass wir ihn auch einfach als treibende Kraft hin zu einer befreiten Gesellschaft wahrnehmen, also als die Kraft, die halt auch irgendwie eine wirkliche Gleichheit fordert, genau, auf allen Ebenen der sozialen Frage. Der sozialen Frage ist schon ein bisschen leise geworden, auf das haben alle gehört.
4: Ja, also ich finde es noch wichtig zu sagen, äh, wenn, also wir streiten uns innerhalb der Gruppe, ähm, sehr gut, <lacht> genau. Und, äh, also, da, also ich glaube nicht, dass bisher so argumentiert wurde. Ähm, du kannst dazu jetzt nichts sagen, weil du nicht diese Subjektposition hast, sondern dass äh, versucht wird, aus das, zu diskutieren, äh, wie genau etwas gemeint ist. Einfach, also weil das häufig so vorkommt, vor allem wenn es um Geschlechterverhältnisse geht. Äh, dass man sich irgendwie nicht reindenken kann, weil das erstmal ein politisches Thema ist, was auch gut so ist. Und dann ja auch irgendwie ähm, Subjektpositionen eine Rolle spielen. So, und das führt dann eben zu Streit und das ist auch okay. Und ich glaube, das äh, funktioniert ganz gut, dieses Streiten. <lacht> ja.
0: ja, vielen Dank. Und äh, dann ist auch... Äh, würde uns ja auch sehr freuen, wenn sich der Streit dann jetzt hier fortsetzt. Vielleicht, ich bin auch eine Sache, finde ich immer sehr neu, bin ich immer neugierig quasi, ob es quasi spezifische Anlässe oder Gründe gibt, die quasi zur Bildung eurer Gruppe geführt haben. Ob es quasi irgendwie ein Ereignis gab oder grundsätzlich oder genau das finde ich eigentlich immer spannend, so als Reflexion darüber, was eigentlich die Gründe sind, politisch sich zu engagieren.
7: Ich wüsste gar nicht, ob wir ähm, ein spezifisches Ereignis nennen können. Ich glaube, es waren vor allem, wie gesagt, Menschen aus unterschiedlichsten Kontexten, die gemeinsam studiert haben, die sich dann auch einfach bestimmte ähm, Theorieansätze erschließen wollten, ähm, verstehen wollten, was nicht stimmt. Und aus dem Kontext hat sich dann diese Gruppe bei herausgeschält. Das war aber ein Prozess, also das war nicht irgendwie, dass das ähm, von heute auf morgen, sondern das hat, hat über, genau, über einen kontinuierlichen Prozess hat sich das im Grunde entwickelt, so dass auch heute die Gruppe nicht mehr die ist. Also, ich war ein bisschen zu weit vom Mikro weg, ähm, dass die Gruppe auch heute nicht mehr die ist, die sie zum Anfang war. Also, wir haben auch ähm, viele, ähm, ja, auch tolle Menschen gehabt, die sich in eine andere Richtung entwickelt haben, oder wir haben uns in eine andere Richtung entwickelt, ähm, so dass wir heute in einer anderen Konstellation zusammen sind. Aber wir denken auch, dass das soweit eigentlich auch voll okay ist, dass das so ist. Ähm, genau, also wenn man jetzt sagen müsste, ein spezifisches Ereignis gab es nicht, sondern gemeinsame Interessen und ein erstmal vielleicht intuitives Verständnis dafür, dass irgendetwas nicht stimmt und der Versuch irgendwie herausfinden zu wollen, was nicht stimmt.
0: Okay, cool. Ähm, Genau, dann vielleicht noch ein bisschen noch Vorstellung eurer Gruppe noch so ein bisschen weiter. Genau, wir hatten ja unser Oberthema ist ja quasi, weswegen wir euch vor allen Dingen eingeladen haben, wegen genau dieser Frage von Nationalsozialismus oder Faschismus und Islamismus. Und ihr habt dazu ja, und da sind wir ja nicht, glaube ich, darauf aufmerksam geworden, vor allen Dingen, und ich verfolge diese Drift-Sachen schon ein bisschen länger, aber vor allen Dingen über diese Konferenz. Und mögt ihr vielleicht da noch zu was sagen? Also was war das für eine Konferenz? Warum habt ihr eine Konferenz gemacht? Also dass noch so ein bisschen mehr Einblick in eure politische Praxis äh, gibt.
7: Ähm, ja, vielleicht erstmal zu den Gründen, warum überhaupt diese Konferenz ähm, ja, das ist irgendwie, an sich wäre die Frage, warum man keine Konferenz oder warum das überhaupt ähm, erstmal einem merkwürdig vorkommt, eine Konferenz zu machen, in der es sich dezidiert irgendwie um Islamismus und die völkische Rechte irgendwie geht. Ähm, beziehungsweise, wo viele dann irritiert sind, ist natürlich, wenn sich eine linksradikale Gruppe mit Islamismus auseinandersetzt. Ähm, Und ich glaube, das war dann auch unsere Intention, also tatsächlich zu schauen, warum wird sich damit nicht auseinandergesetzt. Ähm, Weil wir ja schon im Vorfeld irgendwie gesagt haben, dass wir sehr vielfältige ähm, Biografien in der Gruppe haben und auch verschiedene Erfahrungshintergründe. War das für uns irgendwie, ähm, hat sich das so herausentwickelt, dass das ein Themenfeld ist, das wir auf jeden Fall bearbeiten wollen, weil darunter auch Menschen leiden. Das sind Zwei Extreme, von denen wir sprechen, unter denen ähm, weltweit irgendwie ähm, Menschen nicht nicht nur leiden, sie werden gefoltert, zurechtgestutzt, ähm, getötet und das ist einfach ein Bereich, den wir aufgreifen wollen, aber dabei natürlich nicht vergessen wollen, dass das eine gesellschaftliche Einbettung hat. Also es passiert nicht ohne. Deswegen, also Einerseits sozusagen sich anzuschauen, das, was von rechts an Islam oder Islamismuskritik betrieben wird, für uns einfach keine Kritik daran ist. Also das, was da passiert, ist, eine, ist einfach eine rassistische Vereinnahmung. Ähm, das, da werden Menschen ja, im Kollektiv abgewertet. und ähm, Das ist dagegen, wollen wir quasi auch argumentieren. Aber dann andererseits gibt es auch eine Tendenz und die hat sich bei uns auch irgendwie in der Diskussion oder innerhalb der Gruppe, aber auch im Bündnis irgendwie verstärkt ähm, herausgebildet, dass wir auch sehen, dass es innerhalb quasi einer, eines linken theoretischen Spektrums das Problem gibt ähm, aus, einer, quasi aus, einem, aus einer falsch verstandenen Solidarität, würde ich es nennen, ähm, mit Menschen, die von Rassismus betroffen sind, Sie manchmal zu objektivieren. Also, sie nicht als als Subjekte mit all ihren Fehlern, mit all ihren ideologischen irgendwie Einbettungen, mit all ihrem falschen Bewusstsein auch als das wahrzunehmen. Also, vielleicht auf den Punkt gebracht, ähm, auch diese Menschen können scheiße sein. Und ähm, das gilt es, also, es gilt so ein bisschen den Gegenstand ähm, zu normalisieren dass das eben auch Menschen sind und ähm, dass sie quasi auch nicht davor gefeit sein können, ähm, in bestimmten Tendenzen kritisiert zu werden. Dabei natürlich nie zu vergessen, dass sie vor rassistischer äh, Kritik oder vor rassistischen Angriffen geschützt werden müssen. Das ist ganz klar. Ähm, Genau.
4: Ich glaube, in dem Kontext auch wichtig zu sagen, dass äh, wir auch irgendwie vor allem in Deutschland zum Beispiel äh, solche Verhältnisse analysieren, weil wir das einfach am besten auch mitbekommen. Also sowas wie Rassismus und Islamismus muss halt auch gemeinsam thematisiert werden. Es gibt sozusagen nicht die eine Ideologie, die von der anderen äh, abgekoppelt ist. Also sich anzuschauen, äh, wie funktioniert das auch gemeinsam über verschiedene Generationen, zum Beispiel ähm, von Familien mit Migrationsgeschichten und so weiter, wie äh, kann es sein, dass dann die dritte Generation sich also irgendwie islamistisch radikalisiert und so weiter. Es scheint irgendwie einen Zusammenhang zu geben, den wir natürlich noch nicht aufgedeckt haben oder wer weiß, ob man das überhaupt kann. So, aber das ist auch Gegenstand.
2: Ja, vielleicht so ein bisschen, weil wir direkt in die Konferenz eingestiegen sind, nur noch mal kurz so ein bisschen zu der zeitlichen Strukturierung. Also wir haben es dann halt quasi als Driftbündnis zusammengefunden Und darin halt viel diskutiert, gedacht, was können wir denn jetzt tun und ein Resultat davon war dann halt diese Konferenz zu veranstalten, wo wir halt über den beiden großen antimodernen, modernen Bewegungen, Islamismus und die völkische Rechte informieren.
3: Genau, und ähm, da wollten wir halt nicht nur ähm, sozusagen unsere Sicht einbringen, sondern möglichst viele Perspektiven ähm, zusammenbringen. Und ähm, deswegen haben wir halt im Vorfeld erstmal drei Schwerpunkte einfach festgelegt, also Islamismus, Feminismus und völkisch Rechte, und haben dann einen Call for Participation gestartet, also einen Aufruf, sich zu beteiligen und eigene Inhalte zu den Themen einzubringen. Und ähm, dadurch haben wir halt viele Beiträge erhalten, mit denen wir auch etwas aus der eigenen Blase herauskommen wollten. Genau, und es kamen dann auch Personen, die ähm, in anderen Initiativen aktiv sind oder ähm, in anderen Kontexten, die wir halt noch nicht so auf dem Schirm hatten.
6: Es war auf jeden Fall schon relativ schnell klar, als wir uns auch als Bündnis zusammengeschlossen haben, dass wir was Großes brauchen, um halt irgendwie eine große Debatte anzustoßen und da ist halt die Konferenz als Methode einfach ähm, sehr gut, da dort auf jeden Fall auch viele Positionen geteilt werden können und das ein Ort ist, wo auch gestritten werden kann, weil es halt auch sehr ausgedehnt ist. Also nach dem Streit kann man auch wieder zusammenfinden und weiter in den Positionen diskutieren. Mhm. Gerade das Besondere an der Drift-Konferenz ist, dass wir halt auch Gruppen eingeladen haben, die wir nicht kannten und ähm, wo wir noch gar nicht wissen, wie die sich positionieren und ähm, um auch da diesen Austausch zu suchen, um halt eben nicht äh, bei einer Position stehen zu bleiben.
4: weil ich sagen muss, also jetzt selbstkritisch zu dieser Konferenz äh, weiß man halt im Nachhinein immer, mehr irgendwie, oder man weiß halt eher, wie man es hätte besser machen können, weil der Erfahrungswert da ist. Ähm, den Aspekt, den ich vorhin angesprochen habe, also das Zusammengehen von Rassismus und äh, Radikalisierung, also islamistische Radikalisierung, das ist tatsächlich, glaube ich, zu kurz gekommen oder ich habe es einfach nicht so mitbekommen. Das ist, glaube ich, etwas, das gehört noch in diese Debatte rein, aber es gehört erstmal rein, das sozusagen aufzubrechen, was jetzt vorhin schon gesagt wurde, also dieses einfach migrantische Subjekte auch zu normalisieren, ich nenne das mal so und dann eben auch wahrzunehmen, okay, wir müssen da dieses Verhältnis auch kritisieren. Ebenso als also mit einem emanzipatorischen Anspruch. Ja,
1: ähm, böse Frage. Gebt ihr euch damit nicht eine Extremis Also spielt ihr damit nicht eine Extremismustheorie in die Hände? Wenn ihr einen Vergleich zieht zwischen... Also ihr habt es auch vorhin gesagt, es sind beides Extreme, die bekämpft werden müssen. Ähm, wer ist denn äh, nicht in diesem... also äh, wer ist denn diese neutrale Mitte, die von diesen Extremen bedroht ist? Ähm, wo kommen diese Extreme her? Und vor allem, was, also, das ist so das eine, das ist die Gefahr, die ich sehe. Und ganz konkret frage ich mich aber auch, was erhofft ihr euch von diesem Vergleich? Was ist quasi das emanzipatorische Potenzial darin, ähm, Nazis und, äh, Islami- und islamische FundamentalistInnen zu vergleichen?
7: Ich glaube, dass es gar nicht in erster Linie darum geht, sie miteinander zu vergleichen, sondern offenzulegen, dass sie beides Reaktio- Reaktionen auf dasselbe Verhältnis sind, das in der Gesellschaft herrscht, ähm, und dass sie nach ähnlichen Mustern arbeiten, dass sie aus ähnlichen quasi Kri- also als ähnliche Krisenreaktionen auf die Moderne entstanden sind. Das ist uns wichtig. Ähm, und dabei aufzuzeigen, ähm, ohne oder beziehungsweise das aufzuzeigen, aber ohne dabei quasi irgendwie das in der Gesellschaft vorhandene oder irgendeine bürgerliche Mitte oder so zu affirmieren. Darum geht es uns nicht. Ähm, aber es ist trotzdem, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, ähm, zu sehen, dass es nun mal bestimmte Positionen gibt, ähm, die quasi auch innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft errungene ähm, quasi Kämpfe versuchen nicht nur rückgängig zu machen, ähm, sondern sie brutalst niederzuschlagen. Und das ist, glaube ich, das, worauf wir hinweisen wollen. Also wir wollen nicht den Vergleich ziehen: oh ja, hier Islamisten das ist genau das Gleiche wie irgendwie Rechte. Und äh, jetzt gilt es, die bürgerliche Gesellschaft zu verteidigen. Aber es gilt doch bestimmte quasi Strömungen davon abzuhalten in Gesellschaften hineinzuwirken, stärker hineinzuwirken, als sie es bereits tun. Ähm, Was wir gerade sehen, irgendwie eine zunehmende parlamentarische Organisation von ähm, rechten Positionen, das Einwirken in den Diskurs, Ähm, auch die Organisation von ähm, islamistischen Gruppen, die auch durch staatliche Finanzierung Einfluss nehmen auf muslimische Communities und, 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 also auch quasi durch ähm, staatliche Interessen. Also wenn irgendwie die Türkei ähm, Moscheegemeinden finanziert und so weiter. Das wirkt auf die Menschen hier ein und darauf wollen wir aufmerksam machen und erstmal aufzeigen, dass das natürlich nur die extremen Ausformung eines gesellschaftlichen Gewaltverhältnisses ist.
0: Also mir leuchtet das ein. Genau, jetzt ist die Frage, ob äh, Kunin, bist du schon überzeugt?
1: Nee, ich bin überhaupt nicht überzeugt. Ich meine, ich ähm, natürlich lassen sich Parallelen von ähm, verschiedenen autoritären Tendenzen äh, immer wieder aufzeigen und kann man immer wieder darüber reden. Aber ich sehe nicht, also. Und du sagst, es geht nicht darum, das zu vergleichen, aber was de facto passiert in dem Moment, wo ihr das so benennt und eure Konferenz so passiert, ist, dass ich als Leserin dieses Flyers oder Leser automatisch einen Vergleich aufmache. Und ich sehe da eine extreme Gefahr darin, erstens, weil das eine ist eine, Autor- also ist eine autoritäre Struktur und das andere ist fast... Also ich würde für mich ist das quasi das mit einer Faschist- mit dieser faschistoiden Tendenz, um es mal ganz dezent zu sagen, die wir in Deutschland beobachten können, gleichzusetzen, finde ich sehr problematisch, vor allem und da komme ich glaube ich zum nächsten, also zum nächsten Ding, weil es für mich Das extrem abschwächt, was in Deutschland gerade passiert. Ähm, Und weil es einen Vergleich mit einer anderen Form von totalitärer Unterdrückung aufmacht. Ähm, Weil Religion hat eine ganz andere Handhabe des Totalitarismus oder von Autorität, als es dieser Faschismus hat. Und ich finde das, also, ich finde das extrem schwierig. Und ich finde es gerade auch schwierig, und das ist quasi meine nächste Frage, weil ich auch... Gar- genau, aber, oder, oder, ja, oder ich, aber das weiß, ich will nur kurz auch mit ja. reden, warum ich es schwierig finde. Nee, ihr könnt, okay, könnt auch... oder ich, ich, ja, vielleicht. Wir, genau. Sagt sag, erstmal, ja, Antworten. voll, ja. Vielleicht
2: kannst du das ja auch daraus noch so ganz. Ja. Gut tun. Genau,
1: genau ja, vielleicht. Voll.
2: Vielleicht gehe
7: ich da dann noch mal kurz drauf ein, weil das nicht ganz klar geworden ist. Ähm, als was verstehen wir eigentlich Islamismus? Also darum dreht sich ja die Frage. Du hast genau. das gerade irgendwie als... einen religiöses Phänomen bezeichnet und das andere irgendwie als eine faschistische Tendenz innerhalb der Gesellschaft. Wir würden das eben nicht einfach so trennen. Der Islamismus, ähm, ich würde fast sagen, da hast du gerade so ein bisschen den Fehler gemacht, den Islamismus mit dem Islam ähm, sehr nah dran zu rücken. Ich würde nicht sagen, dass er das nicht ist. Es gibt Verbindungen. Er bedient sich aus quasi denselben Texten, er bedient sich aus denselben irgendwie äh, Mythen, die sich im Islam finden, aber er ist nicht damit gleichzusetzen. Es ist nämlich eine politische Strömung. Es ist wie der Faschismus in gewisser Hinsicht die Vorstellung, die Gesellschaft nach einer bestimmten Form gestalten zu wollen. Nicht wie es irgendwie in klassisch irgendwie, weiß ich nicht, religiösen oder äh, grundsätzlich in Religionen findet, also das halt irgendwie so Leid ertragbar macht, äh, sinnstiftet, irgendwie ähm, das alles mir so ein bisschen erklärbar macht und ertragbar macht, ähm, ist der Islamismus was anderes. Er möchte nämlich Gesellschaft, in Gesellschaften hineinwirken und sie maßgeblich verändern. Ähm, und, sie ist, und da ist sie mit, dem, mit faschistischen Strömungen oder der völkischen Rechten sehr nah, weil sie nämlich nach klaren Identitäten funktioniert. Etwas muss benannt werden können. Wie irgendwie Freu- also dieses klassische Freund-Feind-Denken. Entweder ist etwas Freund oder es ist Feind. Und das findet sich im Islamismus auch. Entweder etwas ist Hellal oder Haram. Einen dazwischen gibt es nicht. Ähm, und ich würde fast sagen, äh, gerade wenn man die miteinander sich anschaut, dann darauf zu kommen, irgendwie, dass wenn man die zusammen auf einem Flyer präsentiert, irgendwie man die faschistische Tendenz innerhalb der Gesellschaft abschwächt. Nein, sie sind nämlich, das war das, worauf ich hinaus wollte, sie entstehen beide aus demselben. Sie sind beides Produkte der bürgerlichen Gesellschaft. Sie sind beides Produkte einer bestimmten Ausbeutung, auf die sie quasi durch durch Gewalt versuchen zu reagieren, indem sie nämlich ähm, vermeintlich äh, Das Kapitalverhältnis überwinden wollen, aber das tun sie nicht, sondern sie halten weiterhin fest an Ausbeutung, sie halten weiterhin fest an an kapitalistischen Strukturen. Wenn wir uns die ganzen islamistischen Staaten angucken, das sind kapitalistische Staaten, die funktionieren nach deren Prinzipien. Ähm, Was sie angreifen, sind individuelle Rechte. Es ist quasi ein vermeintlicher Liberalismus, den sie als Feind haben. Ähm, Sie haben beide irgendwie ganz starke antisemitische, das ist eigentlich ihr äh, quasi Dreh- und Angelpunkt, ihre antisemitische Weltsicht und so weiter. Also ich würde nicht sagen, ähm, dass das das irgendwie, dass das eine das andere relativiert, sondern wir haben es nicht so sehr im Blick. Die Opfer von Islamismus ähm, haben wir nicht derart im Blick. Warum auch immer, das ist die Frage.
1: Vielleicht nur kurz... ähm nur ganz kurz, ja, da hast du ge- gebe ich dir völlig recht, das wäre nämlich das, worauf meine Frage hinausgelaufen wäre. Für mich wäre es deswegen wichtig zu wissen, wie definierte Islam und Islamismus. Deswegen, genau.
4: Ja, ich wollte nur da kurz nochmal anknüpfen, dieses, also zwischen Faschismus und Islamismus, wo man es tatsächlich vergleichen kann, ist das, was jetzt schon gesagt wurde, äh, diese, dieses Reinheitsdenken ja eigentlich, das hast du gerade äh, beschrieben schon. Also auch eigentlich eine Reinlichkeitsideologie ist, also aus dem jetzigen sozusagen, sich eigentlich etwas zurück erhofft, was so nie da gewesen ist, und durch diesen Prozess ja auch eine Reinigung und so weiter. Das findet man in den ganzen Texten von Islamisten und so weiter, also welcher Sprache die sich bedienen und was die da für Bilder aufmachen. Das sind einfach Reinigungsprozesse, was die da so zu Papier bringen.
2: Ja, und was äh, sie auch nochmal so extrem regressiv und reaktionär macht, ist eben diese Fetischisierung des Ökonomieverhältnisses. Also, dass sie quasi, es gibt den Begriff der Halbmoderne, der immer ganz gut passt, dass sie quasi eigentlich die Moderne als ihren Tod von erklären, die sich zum Beispiel halt dann meistens im Westen oder im Juden und äh, den Jüdinnen wiederfindet, ähm, dabei aber die kapitalistische Spielweise total affirmieren. Also, das, was ihr Leid quasi reproduziert, werden sie immer innehaben und das macht sie eben so kerngefährlich. Genau.
7: und um das vielleicht nochmal irgendwie pointiert auf den Punkt zu bringen, es ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, also wenn man sich dann so ein bisschen mal reinfuchst in ähm, die ideologischen Grundlagen des Islamismus, dann sieht man da, wo sie sich nämlich bedient haben. Das sind nämlich völkische quasi Vordenker, bei denen sie sich bedient haben. Das ist Ernst Jünger, das ist äh, Karl Schmidt, das ist Heidegger, das sind also quasi dieselben, Vordenker, auf die sie sich beziehen, von denen sie teilweise plagiieren. Ähm, und das darf, man nicht, das darf man nicht vergessen. Also, ähm, Weil das oft irgendwie untergeht, als sei das irgendwie der Islamismus irgendwo aufgetaucht. Nein, das ist vor allem auch in den 20er Jahren irgendwie stark aufgekommen, als eine Reaktion auf ein Phänomen, das so in Europa... Also es gab die gleichen Antworten, die nämlich darauf reagiert haben quasi ähm, ihr ihr Heil in irgendeiner imaginierten Gesellschaft zu suchen, die sie dann in die Zukunft projizieren und als politisches Projekt versuchen umzusetzen, das aber, genau wie eben gerade schon gesagt wurde, immer darum geht, durch Gewalt, durch möglichst viel Gewalt und eine Neugeburtsfantasie ähm, herzustellen. Ob jetzt die Rasse geboren werden muss, ob eine bestimmte Vorstellung der Oma geboren werden muss, alle, die da nicht reinpassen, sind die Leidtragenden und müssen, wenn sie nicht anders quasi ähm, beseitigt werden können, durch diese Kräfte getötet werden. Und das ist diese da drin steckende Reinheitsfantasie und das findet sich bei beiden.
1: Wo ist der Unterschied zur Wiedergeburt oder zu dieser Art von... Wo ist denn der Unterschied zu einem Totalitarismus unter Stalin? Also die Frage habe ich jetzt noch nicht verstanden. Naja, also es geht ja darum, wenn wir von diesem Wiedergeburts- und Reinheitsgedanken sprechen und wenn du sagst, es ist egal, ähm, ob es um das Volkssubjekt geht oder worum es genau geht, du würdest das quasi alles miteinander äh, gleichsetzen. Das Problem ist diese Gewalt und dieses Wiedergeburts- und dieses quasi revolutionäres Morgengrauen-Denken. Da komme ich, da, deswegen meine ich, für mich ist das alles eher ein Totalitarismusbegriff ähm, und Und was für mich eine andere Stufe ist, als ein Vergleich mit Faschismus.
7: Weil er, glaube ich, ähnlich eliminatorisch funktioniert. Also dieser Hass auf das Abstrakte, ähm, der sich da drin findet, ist, glaube ich, nochmal eine andere Stufe. Da ähnelt es dann tatsächlich stärker ähm, bestimmten anderen faschistischen Spielarten. Also einmal diese Vorstellung... Ähm, einer, einer, einer glorreichen Vergangenheit, die es in die Zukunft projiziert, wieder aufzuerrichten gilt, aber mit halt modernen Mitteln, was schon angesprochen wurde. Also mit modernen Mitteln. Sie lehnen ja alle ähm, dabei nicht die technischen irgendwie Hilfsmittel der Moderne ab. Die wollen sie alle haben. Ähm, was sie nicht wollen, sind aber irgendwelche individuellen Rechte. Ähm, quasi irgendwie eine Entfaltungsmöglichkeit.
2: Ganz kurz dazu, man muss vielleicht genau. dazu sagen, dass was man, wie es nennen könnte, die vermeintlichen Freiheiten, die der Liberalismus so mit sich bringt, wo man natürlich, natürlich immer bei bedenken muss, dass das im kapitalistischen Verhältnis auch nur eine Form von Unfreiheiten darstellen wird, aber dass die, die es tatsächlich schon gibt, die werden abgelehnt.
7: Genau, und der zentrale Bezugspunkt, der absolut zentrale Bezugspunkt ist einmal quasi ähm, die Vorstellung ähm, der, ja, des Patriarchats, also der Wunsch, darin Klarheit zu schaffen, aber dann, und das ist auch zentral, der Antisemitismus und der sich quasi im Islamismus ähnlich wie im, ähm, wie im deutschen Faschismus darin zeigt, dass alles Abstrakte ähm, als Feind gilt. Also wenn man sich dann auch Texte von Said Kutub oder so anschaut, das geht weit rein über irgendwie... Ähm, keine Ahnung, ein indirektes Herrschaftsverhältnis hinaus. Das geht dann bis in die Wissenschaft, bis in die Kultur, bis in, also alle nicht vermeintlich islamischen Einflüsse müssen vernichtet werden.
1: Kurze Wissensnachfrage, was ist das Abstrakte?
7: Ja, das Abstrakte ist im Grunde das, was ähm, die Reaktionieren dieser Welt zum Abstrakten erklären. Also... <lacht>
2: Aber also vielleicht kann man da schon irgendwie anfangen, wenn man ja. sich über die kapitalistische Verwertung Gedanken macht. Also das konkret Produkt schaffen, was also was Gutes identifiziert wird. Also wir schaffen jetzt gemeinsam, gerade im Nationalsozialismus gab es das ja sehr, sehr stark. Ja, ich könnte einfach das Mikrofon ein bisschen bewegen, dann wäre es noch <lacht> einfacher für mich. Vielen Dank. Ähm, genau, gerade im Nationalsozialismus gab es das ja sehr, sehr stark. Wir haben jetzt hier das schöne Produkt geschaffen, das ist gemeinsam gemacht und das ist was Gutes. Und dann gibt es den abstrakten Charakter, der, viel, der quasi der Geldwert der Ware. Und der wird dann, wenn man es jetzt wirklich aufs Kapitalverhältnis bezieht, abgespalten kann halt aber nicht als dem Kapitalismus innewohnend erkannt werden. Das macht es so gefährlich, dass man das auf etwas projizieren muss. Aber es gibt dieses gute Produktschaffende, was wir jetzt haben, und dieses böse Geldwertschaffende, was negativ ist und auf etwas projiziert werden muss. Das wäre also das, was das abstrakt im Kapitalismus direkt darstellt. Ich da checke
1: nicht. Wirklich nicht. Ich check's wirklich nicht.
0: Dann macht
2: ja so. nichts.
7: Ich weiß nicht, also wir können es ja, ja vielleicht nochmal versuchen. Ähm, grundsätzlich ist es ja quasi oder ist eine ideologische Verblendung innerhalb der quasi, ja, innerhalb der kapitalistischen Ökonomie die, dass Menschen arbeiten müssen. So. Und dass diese Arbeit Gesellschaft schafft. Das ist die Zivilisation. Menschen arbeiten und dadurch schaffen sie quasi die Gesellschaft. Dabei, und das geht zurück auf einige ähm, quasi Theorieansätze, entsteht eine, eine Spaltung dieser quasi zwei Seiten, die das Produkt im Kapitalismus hat. Also einmal seine abstrakte Seite des Geldes, also wenn ich von dem Wert von einem Gegenstand spreche, dann hat er einerseits das, was die Menschen gleich mit seinem Wert assoziieren würden. Also keine Ahnung, diese Flasche kostet drei Euro. Und auf der anderen Seite hat es den Wert, dass ich da drin, ähm, Wasser speichern kann, um später zu trinken. Das wäre dann sozusagen der Gebrauchswert, den der Gegenstand hat. Und quasi unter, der, unter dieser Form der kapitalistischen Produktion erscheint der Gebrauchswert als das vollkommen Natürliche oder quasi auch in der Arbeit erscheint dann sozusagen die schaffende Arbeit, wie es die Unterscheidung auch im Nationalsozialismus gab, also zwischen schaffendes und raffendes Kapital, dass sozusagen diese ganze schaffende Produktion ähm, Dinge hervorbringt, die wir brauchen, aber diese ganze Zirkulationssphäre, also dieser ganze Finanzmarkt, das ist das schlichtweg Böse. Also nicht zu verstehen, dass das zwei Seiten des Kapitalismus sind, die zusammengehören. Ohne <lacht> Innerhalb des Kapitalismus kann ich nicht produzieren, ohne auch die Geldwirtschaft, die da darin stattfindet, ohne die gesamte Finanzwirtschaft, die darin stattfindet. Das wird aber abgespalten, sozusagen, in, in dieser Vorstellung. Das, das eine ist das Gute, das andere ist das Böse. Wenn dann irgendwie davon geredet wird, äh, unsere, keine Ahnung, dann werden halt ausländische Finanz Banken oder sonst irgendwas äh, als das Böse identifiziert und aber hier der gute deutsche Ausbeuter, der bei, weiß ich nicht, VW oder sonst irgendwas mich ausbeutet, das ist okay. Also das gehört sich so. Also das dahinterliegende Ausbeutungsverhältnis wird nicht erkannt. Und in dieser Denkweise kommt es sozusagen zu einer Projektion des Ganzen. Das heißt, diese abstrakte Seite wird in bestimmten Menschen identifiziert. Also es wird auf sie projiziert und identifiziert. Und in dem Fall ist es so quasi, dass es einerseits auf die, Juden identifiz- äh, auf die Juden projiziert wird, auf Jüdinnen und Juden, und dann dort quasi vermeintlich identifiziert, jetzt verfolgt werden kann und dadurch kann dieses Ausbeutungsverhältnis vermeintlich überwunden werden. Das geht so natürlich nicht auf. Also das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es das jetzt klarer gemacht hat. Ja, aber das viel ist so Ja, viel klarer.
1: Also ich verstehe jetzt auch äh, euren theoretischen Gedanken dahinter. Also, muss nicht heißen, dass ich einverstanden bin, aber ich verstehe. <lacht> genau, aber jetzt,
2: also das ist ja gerade eben schon so gesagt, aber das ist dann halt genau auch das, wo der Antisemitismus dann halt dazukommt, dass man das da halt so perfekt hm. identifiziert werden kann mit 2000 Jahre, mit überverfolgenden äh, Jüdinnen und Juden mehr als mehr, seit mehr als 2000 Jahren und diese Ideologie, die es einfach schon so lange gibt, da halt perfekt aufeinander trifft. Ne? Und deswegen, da der Antisemitismus sowohl in der völkischen Rechten als auch im Islamismus so verbreitet ist.
0: Bist du mit dieser Antwort ein bisschen schlau geworden, äh, Kunin?
1: Ja, erstmal, ich glaube, ich habe dann später noch ein paar Fragen dazu, zu dem, was hier oder kann ich auch jetzt stellen zu dem, was ihr vorher gesagt habt, zum, was ist das falsche Bewusstsein? Ähm, aber das ist vielleicht, führt das zu weit und ich glaube... Ähm, Matt wollte schon lange mal eine Frage nee. stellen. Ja, ich
0: weiß nicht, ob das so weit fällt. Wir müssen halt schauen, dass wir das nicht aus dem Blick verlieren, wenn das ja. noch eine Frage ist. Ich glaube, so ein bisschen vielleicht den Hintergrund, den theoretischen, den du vielleicht nicht hast, ist eigentlich quasi genau aus dieser diese Idee, wie erklärt man Antisemitismus? Und Antisemitismus so zu erklären, dass es ein spezifisch modernes kapitalistisches Phänomen ist, im Gegensatz zum Antijudaismus, der sich daraus erklärt, dass die Gesellschaft irgendwie der konkrete Schuldige irgendwie schwer auszumachen ist. Aber wenn man ihn dann ausmachen möchte, um irgendwie eine Erklärung für sein Leid zu machen, dann bietet sich an, das gerade bei jüdischen Menschen zu machen. Und das ist quasi das, was der Kapitalismus quasi nahelegt. Ähm, das gibt natürlich noch andere Theorien, aber das ist, scheint mir auch auf jeden Fall erstmal eine plausible zu sein, weil ich glaube, das, was mir so gut gefällt an euren Ansatz, ist, dass quasi genau. Ich habe mich eben genau immer so gefragt: Okay, wie kriegt man eben Islamismus und Nationalsozialismus irgendwie zusammen ohne? quasi emanzipatorische Standards aufzugeben und wenn man quasi so die Islamkritik oder die Islamismuskritik der Bahamas oder so anguckt, dann funktioniert das halt nicht. Und ähm,
2: das sehen wir. <lacht> genau. <lacht> genau, deswegen finde
0: ich es eigentlich, und wenn man sich quasi die Gewaltereignisse anguckt, mit IS und in Frankreich und so, das ist ja quasi die Terroranschläge, machen ja sowohl Nazis ständig, als auch Menschen, die sich quasi auf den Islam beziehen oder Islamismus ähm, Und was ihr jetzt so gesagt hattet, genau, es sind zwei Momente, also zwei äh, moderne Krisenphänomene, die quasi eine Antwort darauf finden. Und dann hatten wir gesagt, dieses martialisch, manichistisches, also ein Weltbild von Feind und Freund, es gibt eine Idee von einer reinen Gesellschaft, wo alle Differenz ähm, ausgemerzt ist, äh, antidemokratisch, antisemitisch, ich weiß nicht, was du noch alles so gesagt hat. es gibt doch vielleicht sowas wie eine, wobei das vielleicht noch ein bisschen Differenz, ja?
4: Frauenverachtung, äh, Frauenverachtung. <lacht> als zentraler Bestandteil, äh, ja. glaube ich, schon wichtig. Also, naja, das, hat ja, halt auch als, ja als, als... genau.
0: Und wenn wir das, das noch weitersprechen, dann wäre doch die Frage, wieso da überhaupt noch den Unterschied zu machen. Also, genau, vielleicht, das finde ich noch, noch mal spannend, euch zu befragen. Mir scheinen die, äh, die, die, die Gemeinsamkeiten erstmal zu überwiegen. Also könntet ihr vielleicht da noch ein bisschen was sagen, weil das finde ich spannend. Wo würdet ihr denn vielleicht auch Unterschiede sehen, damit das genau eben trotzdem noch differenziert bleibt, bei trotzdem quasi als zwei menschenverachtende und tödliche Ideologien und Gedanken? Aber vielleicht trotzdem, was ja auch für die politische Praxis dann relevant später noch.
7: Gut, dann fange ich einfach erstmal an. Ähm, ich glaube, grundsätzlich unterschiedlich sind sie ähm, in ihrer Genese. Also wie sind sie entstanden? Warum sind sie entstanden? Auf was haben sie reagiert? Ähm, ja, die Ähnlichkeit ist tatsächlich das zu dahinterliegende irgendwie ähm, gewaltvolle gesellschaftliche Verhältnis, aber andererseits kommt es beim Islamismus nochmal spezifisch quasi darauf an, sich anzuschauen, in welchem Kontext es entstanden ist, dann kann man sich die Muslimbrüder anschauen oder andere Bewegungen, die zu einer ähnlichen Zeit aufgekommen sind und die verstehen sich immer auch als ein antikoloniales oder eine antikoloniale Bewegung. Ähm, und ich glaube, das ist da dann das Entscheidende. Also es ist nicht zufällig, dass sie dann auftauchen, wenn sozusagen dieses moderne, abstrakte, indirekte Herrschaftsverhältnis in diesen Gesellschaften anfängt, sich durchzusetzen. Ähm, Und da muss man dann schauen, quasi diese Semantik, ähm, dieses Selbstverständnis als gegen die Kreuzfahrer kämpfend, gegen die Kolonisatoren kämpfend. ist glaube ich der größte Unterschied, den es in diesen quasi verschiedenen Strömungen sich findet. Ähm, Natürlich auch und das ist auch also das darf man nicht unter den Teppich kehren. Es gibt einen anderen Bezug zu Rassismus. Also ähm, ähm, klar in der völkischen Rechten ist ganz klar die Welt ist geordnet in Hand von verschiedenen irgendwie biologischen Höher- oder Minderwertigen ähm, quasi ja, Völkern, ähm, das dem einen dann das Recht gibt, den anderen auszubeuten oder zu töten. Im Islamismus verhält sich das dann nochmal anders. Ähm, aber der ist auch nicht befreit von Rassismus. Also auch dort finden sich quasi positive Bezüge auf unterschiedliche Völker, auf unterschiedliche Rassen, die sich dann unter dem Dach der Oma quasi einbringen können. Ähm, Also auch da irgendeine Art von irgendwie positivem Rassismus oder einem Verständnis von Rassen. Ähm, Aber natürlich, den Islamisten ist es erstmal scheißegal, wo du herkommst. Also da ist das nicht so stark quasi irgendein ethnischer oder ähm, rassistischer Bezug. Da würde ich sagen, das sind so Hauptunterschiede. Also einmal der Entstehungskontext im Zuge des Kolonialismus oder der Dekolonialisierung und dann auf der anderen Seite quasi, ähm, dass diese Vergemeinschaftungsideologie des Islamismus nicht rassistisch in dem Sinne ist. Und gerade deswegen auch sehr attraktiv ist für viele, ähm, gerade junge Menschen, ähm, sich dort irgendwie vermeintlich zu engagieren oder
2: da vielleicht auch dazu, dazu zu sagen ist, wieso das ja auch denen, äh, recht einfach gemacht wird, durch die halt so moderne Medien einfach genutzt werden, also man äh, über Verbreitung über das Internet und ähm, Videos, alles Mögliche, halt eine sehr einfache Vernetzungsmöglichkeit hat.
0: Dann hätte ich vielleicht noch eine Frage, genau. Mir scheint es aber, das wäre jetzt quasi eine Oder genau, welche Rolle spielt denn noch Religion? Weil wenn ich mir nochmal so die beiden Phänomene so angucke, dann würde ich schon sagen, irgendwie, dass Religion vor allen Dingen erstmal vielleicht Beiwerk ist, aber schon noch irgendwie so Sachen relevant macht, wie bestimmte Orte, die quasi eine ganz andere religiöse Aufgeladenheit haben. Und dann noch diese Idee von Transzendenz, dass quasi diese Selbstmordanschläge erstmal so eine Praxis sind, die Nazis eher die nehmen es auch gerne in Kauf, erschossen zu werden, aber es ist nicht unbedingt notwendig. Und wenn man jetzt Breiweg anguckt und diesen Christchurch, die wollen ja gerade nicht erschossen werden, damit sie quasi noch den, 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 äh, den Gerichtsprozess auch weiter Werbung für sich machen können.
4: Ich glaube, das hast du ganz gut zusammengefasst eigentlich schon. Also, dass Religion äh, im Islamismus schon auch eine Rolle spielt, der aber als äh, politische... Ideologie sozusagen auch in muslimische Communities zum Beispiel reinwirken kann und das häufig auch tut leider. Also gerade so das, wie soll ich das nennen, also dass sich äh, das Verständnis davon zum Beispiel durchaus verschiebt, äh, wer jetzt als äh, muslimisch gilt und so weiter, wie man überhaupt muslimisch gilt. Das jetzt erstmal als Beispiel einfach nur. Ähm, Das hat sich zum Beispiel teilweise islamistisch verschoben, wenn ich so nennen kann. Also Rein so aus Erfahrungshintergründen, das zum Beispiel muss man irgendwie ein Gebet aussprechen, um als Muslima zu gelten oder als Muslim. Wobei halt viele Menschen, die ich so jetzt erstmal nicht als Islamisten oder so wahrnehmen würde oder die dahinter, und also auch nicht hinter dieser Ideologie stecken, denken, man wäre das qua Geburt sozusagen. Und dass das schon eine Verschiebung eigentlich ist, wenn man so möchte. Also das würde ich schon sagen, dass sich das in den letzten paar Jahrzehnten so verändert hat. Und das Interessante ist zu schauen, warum ist das so? Also wie kann es sein, dass Menschen, die überhaupt gar nichts damit zu tun haben, trotzdem so Versatzstücke ähm, aus einer islamistischen Denke eigentlich aufnehmen?
0: Ja, gibt es noch was zu ergänzen? Oder habt ihr noch Fragen? Crew? Oh, ja, sorry.
7: (lacht) Alles gut. Ähm, Ich würde vielleicht nur an dem Punkt nochmal kurz nachhaken. Das ist tatsächlich auch ähm, innerhalb unserer Gruppe oder auch innerhalb des Bündnisses, aber ich glaube auch innerhalb ähm, quasi äh, von verschiedenen politischen Zusammenhängen irgendwie die Schwierigkeit. Wie geht man eigentlich damit um? Also dass man wo macht man die Unterscheidung zwischen Islam, Islamismus, ähm, weil das tatsächlich ja auch real eine schwierige Unterscheidung ist, die ähm, damit zusammenhängt, dass es auch so ein Phänomen gibt. Also wenn wir von Islamisierung sprechen, dann ist es vor allem eine Islamisierung des Islams, der stattfindet, ähm, weil in quasi ja in, in Moscheegemeinden hineingewirkt wird durch durch quasi vor allem staatlich finanzierte irgendwie ähm, Prediger oder äh, in die Ausbildung von Imamen und so weiter, ähm, wo quasi sich dann bestimmte ehemals radikale Vorstellungen, die so quasi in dem Mainstream Islam nicht vorhanden waren, sich da reinträgt und dort dann quasi zu einer Radikalisierung auch ähm, quasi zu einer Radikalisierung führt. Ähm, Das wurde ja gerade schon ausgeführt, aber das geht halt auch in ganz vielen anderen Bereichen irgendwie. Ähm, Und ja, deswegen ist halt eine strikte Unterscheidung an der Stelle schwer, aber sie muss getroffen werden. Also zumindest muss muss die Differenz klar gemacht werden. Dass das eine nämlich quasi ein religiöser Deutungsrahmen von Welt ist, und das andere, quasi der direkte Versuch, die Welt nach diesen Vorstellungen umzugestalten so. ja, und andere Menschen damit ähm, ihrer Rechte zu berauben.
1: Ja. ja, dazu vielleicht zwei Sachen. Das eine, du hast jetzt gerade gesagt, dass es ja schwierig sei, einen Unterschied zu machen oder eine genaue Grenze zwischen Islam und Islamismus. Ich finde das gewagt, wenn nicht sogar sehr problematisch, das so zu sagen. Also sehr aus meiner persönlichen Perspektive. Denn all die Dinge, die du vorher genannt hast, sind ja ganz klar eben Auswüchse eines Fundamentalismus und das andere ist eine Religion. Und äh, das ist nicht zu unterschätzen, sich mit solchen Thesen hinzustellen, ist für mich schon wieder ein Schritt zu weit rechts. Also hatte ich für für eine Gefahr. Und ebenso, wenn ich noch für noch gefährlicher erachte, ich es das Wort Islamisierung überhaupt zu verwenden. Weil das aus meiner Sicht, ähm, wenn wir uns die Macht von Sprache vergegenwärtigen, ähm, wie ein Diskurs aufrechterhalten wird, ähm, gewinnt äh, eine Seite immer dann, wenn ihr Wort normalisiert wird und den Alltagsgebrauch übergeht. Und so ein Wort wie Islamisierung kommt auch ganz klar aus einem rechten Kontext und ist ganz klar nur dazu da, den Islam als Religion zu verunglimpfen. Ich glaube, es wäre cool, wenn ihr also ne, wenn ihr da so eine spezifische Vorstellung von Dingen habt, um quasi einen emanzipatorischen Ausblick zu haben, eigene Worte zu schaffen, um auch genau eine Abgrenzung zu diesem äh, rechten Diskurs schaffen zu können. Das so als äh, Input und Kritik daran. Ja, äh,
7: ja vielen Dank. Ähm, ja, das ist, also... Das ist aber auch die Schwierigkeit, ähm, wofür tatsächlich oft kein Verständnis da ist. Gerade von Menschen, die in ähm, muslimischen Communities aufgewachsen sind. Die wissen, was es bedeutet, wenn Menschen in diesen Gemeinden leiden. Dafür hat die deutsche Linke tatsächlich kein Verständnis. Und es ist ihr tatsächlich auch scheißegal. Und das merke ich immer wieder oder das merken wir als Gruppe auch immer wieder. Ähm, wenn ich dann in bestimmten linken Zusammenhängen bin und dann irgendwie total affirmiert wird als freie Entscheidung, wenn neunjährige irgendwie junge Mädchen Kopftuch tragen, dann ist, das, dann ist das keine Position mehr, die wir als Linke irgendwie akzeptieren dürfen. Aber das passiert. Und dann wird das als total emanzipativ dargestellt, weil sie das selber entscheidet. Ähm, und dann gibt es keinen Widerspruch. Das sind zum Beispiel solche Dinge und darunter leiden Menschen, darunter, darunter leiden junge Frauen, die heranwachsen, die ein ganz merkwürdiges Selbstbild von sich und ihrer Sexualität haben. Ähm, als ein Beispiel. Und das ist eine Tendenz der Islamisierung. Das gab es so damals nicht. Noch vor einigen Jahrzehnten war das nicht normal. Das wäre in irgendwelchen muslimischen Moscheegemeinden, wäre das niemals vorgekommen, dass neunjährige, achtjährige junge Mädchen zum Beispiel Kopftücher tragen. Mittlerweile ist das in einigen Gemeinden, hat sich das normalisiert. Auf der anderen Seite, dass quasi in bestimmten ähm, auch Einflussnahmen in DITIB-Gemeinden, die der Dianet in der Türkei unterstellt sind, ähm, zum Beispiel antikurdische Propaganda gemacht wird, ähm, dass dort äh, quasi ähm, bestimmte der, der Kampf von Kurdinnen und Kurden gegen den IS als Terrorismus irgendwie den Menschen präsentiert wird. Das sind alles genau diese Tendenzen, von denen wir sprechen und die quasi immer stärkeren Einbezug von Religion als Ideologie, also einer bestimmten islamistischen Strömung als Ideologie zu instrumentalisieren und sie dann quasi in Stellung zu bringen gegen bestimmte emanzipatorische Errungenschaften. Ähm, Da würde ich sagen, irgendwie, das ist nicht rechts. Das ist nicht rechts aus dem Grund, weil es uns nicht darum geht, irgendwie Menschen grundsätzlich zu verteufeln, sondern wir verteufeln diese Positionen, wir verteufeln die Gesellschaft, die die Menschen dafür anfällig macht. Und nicht quasi die einzelne muslimische Person, ob die glaubt oder nicht, das ist erstmal nicht das, was uns interessiert, sondern uns interessiert es, warum wird sie anfällig für extreme Positionen? Und da sind politische Interessen hinter. Und das wollen wir thematisieren.
4: Man muss ja auch sagen, also dass dieser Begriff Islamisierung äh, von dieser äh, Neurechten und so in einem anderen Kontext verwendet wird und ich das super schwer finde, zu sagen, okay, dadurch, dass wir jetzt diesen Begriff verwenden, hat der Begriff jetzt sozusagen gewonnen und der Begriff hat dann keine verschiedenen Funktionen oder Positionen mehr. Also da muss man schon auch gucken, schon sagen, dass die äh, Analyse hinter diesem Begriff wichtig ist, einfach um zu schauen, also wie wird das argumentiert, äh, dass jetzt dieser Begriff äh, angewandt wird und so weiter, wenn das dann auch differenzieren kann und dann sagen kann so, nee, es gibt keinen, entweder du äh, benutzt jetzt diesen Begriff oder ich benutze den Begriff und dann äh, hat der Begriff irgendwie gewonnen, dadurch, dass er normalisiert ist, sondern es ist wichtig zu schauen, wie wird er benutzt und dadurch, dass wir einfach eine klare Position haben gegen diese rassistischen Zustände, gegen diese ähm, Verhältnisse, die daraus erwachsen und gegen diese Bewegungen, die daraus erwachsen und wir sagen, das ist überhaupt keine Kritik, weil eine Kritik einer Analyse bedarf. Und eine Kritik bedarf eben so an Konzepten und so weiter einer historischen Perspektive, was diese ganzen rechten Bewegungen und Gruppierungen eben nicht haben, sondern wie jetzt schon gesagt wurde, dem einfach nur eine Verteufelung von Individuen und ganzen Menschengruppen zugrunde liegt, sich das dann auch, wie auch schon gesagt wurde, geklärt hat, beziehungsweise eben auch nicht als rechte Position fungieren kann.
2: Ja, und vielleicht an der Stelle nochmal gesagt: Zum einen äh, kämpfen wir ja natürlich gegen reaktionäre Kräfte und Strukturen, aber natürlich beinhaltet unsere Kritik auch immer eine generelle Kritik, äh, Religionskritik. Da auch religion, wenn man gesellschaftskritisch arbeiten will, einfach immer ein relevanter Faktor sind dafür, dass sie halt quasi eine metaphysische und transzendente Erklärung der Welt erstellen, die es schafft, mit ihrer Illusion von etwas Höherem, was man im Diesseits findet, über das reale Leid, was man im Leben erfährt, so ein bisschen nicht hinwegzutäuschen. Sie verklären es so ein bisschen. Also natürlich ist es auch zum einen, steht es auch aus einer kapitalistischen Misere, dass man versucht, irgendwie mit den Missständen umzugehen, mit denen man alltäglich konfrontiert ist, aber das muss man einfach allgemein kritisieren, damit ein besseres Leben möglich wird.
0: Ja, ich glaube, es können an dieser Stelle mal eine ganz gute Pause machen, vielleicht. Ja. Also um einmal kurz durchzuschnaufen, äh, Zigarettenpack. Äh, ich hätte euch sofort gefragt, wir fangen dann mit Beyoncé und Jay-Z an, soweit ich weiß. Das hätte
2: weit ich Radio machen können. Ne?
0: Okay, jetzt ist dann die Stimmung ist gelockert. Wollt ihr noch jemanden grüßen?
3: Okay, könnt darf ich erstmal noch Werbung machen? darf ich erstmal meine Mama grüßen?
4: Das würde ich auch gern machen.
2: Ich äh, grüße meinen Papa, meine Schwester und Anissa. Und unsere Genossin von Drift natürlich.
5: Das
0: stimmt das. Ja, ich möchte ganz gerne andere. Lani grüßen. Okay, dann äh, diese Phase gibt es natürlich gleich nochmal, aber jetzt erst mal ein bisschen. Äh